0: 我们的故事，讲述我们自己的故事
1: 。我住院期间哈、啊，被我救了女孩她们消失了，也没有来看我。然后那五个流氓也逃跑了，也找不着了。我终于在二十三年以后知道了被我救了两个女孩叫啥名字。当时很激动，我心脏一直跳，蹦蹦蹦蹦蹦蹦跳的很紧张。我有一种很强烈的愿望，就是马上想见到这俩女的。我拿这个判决书以后，我可激动啊！我心里说，这回终于给俺父亲一个交代了
0: 。欢迎来到我们的故事，我是小夏。今天的节目是我们的故事第一个听众投稿的故事，也是呼应了我们节目初衷的一个故事。在节目的第零期预告里，我说希望这个节目能够成为一个让人们铭记、遗忘、走出过去、放下心中负担的港湾。帮助大家勇敢的迎接新的生活。今天要讲述的正是一个关于走出过去的故事，只不过这个过程花费了整整二十七年。二十七年前，二十岁的张杰因救人被歹徒砍伤，所救之人却音讯全无。从此，他的人生发生了改变，终生疾病，家人还不理解，同事们也对他产生了误解。这二十七年来，他一直都在寻找凶手，只为解开自己的心结
1: 。大家好，我叫张杰，我是开封人
0: 。二十七年前，也就是一九九六年，张杰刚满二十岁，高中毕业不久的他满怀希望，他还不知道他的人生很快就会改变
1: 。我是一九九五年五月份从开封市第四职业高中毕业的，加入了开封市第一印刷厂。当时是临时工。一九九六年四月二十一号这一天哈、啊，我上的是夜班，白天啊我给家休息，没有啥事儿。到了下午两点多三点的时候，我骑着自行车来去立家，距离俺家大概有一千多米马市街附近玩。马市街有一个顺天大厦，这个顺天大厦二楼有一个舞厅。走到这个舞厅门口的时候啊，从舞厅里跑来一个女孩。慌慌张张对我说：“他朋友来这玩，被几个不认识的男的拦住，不让他们走，而且打他们。”他向我求救。我当时被这这两个女孩也不认识，当时我相信了他，我都跟他进去那个屋了。进了以后哈、啊，我看见有几个男的正围着一个女孩打呢，有一个男的掐住这个女孩的脖子，边骂他边说几个要打死他，要弄死他，然后扇他的脸。这個、女孩正给那哭。然后我都赶快问这个女孩儿：“你认识他们不认识？”这个女孩儿哭着给我说：“她说她不认识这个人，说你帮忙我，救救我吧。”然后我都把他们拉开了。拉开以后啊，俩女孩都跑了。他们跑以后啊，这几个流氓他们都围着我打。然后我都往那个舞厅外跑，跑到那个走廊、啊、上的时候啊，被这几个人给围挡了。他们打了有五个人拿刀，把我砍伤了，右肩膀砍了一刀。左腿砍了三刀，然后把我这个脾脏也打肿了。现在这个脾脏平时还疼。你要是坐软沙发，这个身体往底下一陷，脾都疼。被他们砍伤以后啊，我赶快一下楼底下报警。我都跑到那个警亭门口的时候，因为流血过多昏倒了。警亭里多人看见了，他们打开门把我摇醒了，问我叫啥名字。我给他们说以后，他们叫一个面包车。九十年代流行那个黄颜色面底嘛。给我送到那个开封市第一附属医院抢救了。当时是住了要十一天，光输血要输了四百多块钱。那是九六年，九六年四百多块钱都可以买一头猪了。当时那个钱还比较值钱的。嗯，我一共给医院住了是十一天。我住院期间，他们派出所的都来给我录了询问笔录，做了伤情鉴定。当时那个给我做伤情鉴定的民警法医。他给我说：“你尽快出院，配合调查。说你出院以后来那个福州胡朵法医办公室来找我一趟。我是为了破案嘛，慌里慌张的住了十一天就出院了。我住院期间，他被我救的女孩儿他们消失了，也没有来看过。然后那五个流氓也逃跑了，也找不着了
0: 。那时候娱乐不多，张姐只能去顺天大厦的舞厅听歌聊天。”就是这样，才让他遇到了流氓打女孩的事件。而父亲的教育影响，让年轻的他无法对此视而不见，选择了挺身而出
1: 。因为从小，俺、啊、父亲都教育我要帮助别人，别人有啥困难呢，你尽量帮助他。呃、啊，你像我上高一的时候，我上高中是一九九二年的时候，是俺那个家属院嘛，俺那个家属院比较大，家属院一共有两栋楼，一栋是住了二四户。两栋楼应该有四十八户，家属院里头还有一个幼儿园。当时这家属院都上班了，没有人呢。然后我中午放学回家到家属院的时候，我听见有人喊救命，就是一个年纪很大的声音说：“救命啊！救命啊！”我一听，哈，看那个厕所那儿，声音是从那厕所里传来我都走过去问他：“我说你是谁啊？”他说：“我是王阿姨。”啊，我想起来，她是俺家属院的一个王阿姨，她六十多了，也是俺印刷厂的退休工人。她是平常有病。然后这一天上厕所时候昏倒在厕所里，我说是不是小杰啊？我不是叫张杰嘛，但是小名叫杰。我说小杰，你救救我吧。然后我都上厕所给他扶起来，给他扶到家，给他安置好。然后他说你嫌我脏不脏啊？我说不嫌你脏，都是邻居。因为他昏倒在那厕所里的时候，他的衣服上沾上蛇。他说你要不嫌我脏的时候，你帮我把那衣服洗洗。我说中。我把他的衣服脱下来，给他洗起来，打起来，这都是从小父母的教育。有困难的时候，人家向你求助，然后多帮助人家。因为俺父亲他是一个当兵的，他当兵的时候，俺父亲也救过人，所以这都算是一传吧。平常家里教育都是让路见不平拔刀相助，然后平常也好看点那个武侠这方面的书嘛，啥的，特别是那金庸的书，还有那个《水浒传》的，都很向往这路见不平拔刀相助的这个人。
0: 帮助他人是美德，只是年轻的张杰因鲁莽去救人，让自己受了重伤，住了医院。出院后，张杰一直在寻找凶手，却始终没有线索。
1: 1 9 9六年五月一号出了院，然后五月二号我都去上了那个法医办公室，法医给我说我是轻伤，他把我那个检验报告都交给那个派出所了，让我去上派出所找。当时我是受伤比较重，我的腿不能走。嗯，我父亲搀扶住我到这个法医办公室了。然后我父亲这时候都知道了，我是被扎伤了。当时我父亲到医院去看我的时候哈、啊，我为了让俺爸俺妈担心，当时没有给俺爸俺妈说实话。我当时给我的父母说我是被汽车撞的，怕俺妈害怕。到下午的时候，我都一上那个派出所去问他，见到我那个负责我那个办案的民警，他姓裴。这个姓裴的民警给我说。现在还没有找着那两个女孩，也没有抓住那五个流氓。他说已经给你录过询问笔录了，询问笔录上也留了有我的家庭住址和联系电话。报案以后会通知你的，如果需要我配合的话，也会打电话让我来。他这一说，我都回家了。然后每隔十天，我都去上派出所问他一下。呃，我每次去问他，都给我说人还没找着。需要我配合的话，他会来打电话叫我去，都把我打发走了。在这期间呢，他我还得去治疗我这个腿，因为这个腿一直肿嘛，刀砍伤以后看上一口它不消肿，还得吃消炎药、换药，还得去给工厂给领导请假，很麻烦。我也托了很多人来打听这个案，可是一直都没有啥结果
0: 。而这个寻凶未果、无法证明救人的结果，也改变了张杰的生活和心态
1: 。我当时听到这个民警给我说没有找着。这两个被救人还有抓住这五个流氓这个事儿以后啊，我心里很沮丧。首先是我是做好事嘛，做好事现在还没有法儿证明。有很多人都说我是这个舞厅的保安被人家砍伤了，有流传那个流言嘛，对我带来了很大困惑。我也不敢给人家解释，他只要是影响了我的那个信心，对这个社会的信心。因为我上高中的时候是俺球队的那个篮球队的运动员吧，还有是那个铅球，九三年。对开封市高中运动会上，我的铅球是全市第四名。开封市高中篮球联赛，俺那个学校是也是第四名。在学校的时候，对这个社会很向往嘛，觉得这个社会很欣欣向荣。我救人被流氓砍伤，这个案子一直不破，使我对这个社会产生一种信任危机。我觉得这个社会比较冷漠，因为你像我救人呢，还得不到社会的理解和支持，我的案子还一直不破。然后哈、啊，也影响我的健康。我的腿它一直肿嘛，一直没有消肿。它那个刀伤比较深，有一个最深的刀伤，那它可是八厘米可能，可能是可能扎住神经啊。当时也是没有治疗好，都出院了，留下一点病根儿。我的腿不能久站，你站的时间长了，这个腿会发热。你用手指一按这、那个脚脖这个地方啊，它那个肉都陷进去了，一按都一个壳一个壳的，这叫浮肿。然后我右肩膀这个一刀啊，菜刀砍上这一刀啊。可能伤了骨头、啊，因为当时砍上以后，我管听见那个刀给这个裤头砰一声响一声。呃、哎，阴天下雨的时候啊，我这个右肩膀这儿它光痒，然后也影响我的工作嘛。因为我是九五年六月份进的厂嘛，上的班到九六年六月份都该转正，我四月份受伤了，我请了两个月假。以前比我晚进工厂的人他们都转正了，我都没有转，都是因为我受伤。本来我如果是不受伤的话，就是平平安安再干两个 月， 我都转正。因为临时工和正式工拿的工资是不一样 的， 都能错有二三百块钱的。就是一九九六年的时 候， 一个电视机才四百块钱。就是因为这一次救 人， 对我的健康和经济、工作上面都损失比较大。
0: 不管怎 样， 生活还得继续。到了一九九六年十二 月， 张杰成功转正 了， 他又继续打听凶手的下 落， 但负责这案子的警察已经联系不上了。
1: 平常我不是隔个几天都上派出所问一下，那个民警都把我打发过来了。一直到九六年十二月份，这一天我是转正成功了。转正一完以后啊，等于说我这个工作这些方面算是稳定了。我又开始去找这个民警了、啊。九七年的时候，我又去找他的时候啊，找不着这个民警了、啊。这我不知道是为啥。我每次上派出所去的时候，他们那里个门卫啊啥都给我说，嗯，他没有给那那你没有给那儿，木法我都走了嘛。有时候给那门口等着，等等也等不到人，走了。当时找不着他以后啊，我都开始自己想法儿破这个案。我都是呃印点这个寻人启事，因为我是印刷工嘛，我大概印了有几十本，贴到这个顺天大厦还有这个马市街这个小胡同大部分都没有结果。呃，也有个别的给我联系，说是他们认识见过，可是我去按照他们提供的线索找啊，都不是
0: 。一九九七年，张杰的工厂效益不佳，开始裁员，并减少了轮休。张借全力工作以维持生计，到了二零零一年，他却还是下岗了，不得不另谋生路。在这段时间里，追寻凶手的事情渐渐淡出了他的记忆
1: 、呃。因为俺父亲他一直埋怨我嘛，说我救人把自己的身体也搞垮了，也影响工作，案子也没有破。我父亲对我救人这个事啊，对我有意见。下岗以后，我说我去做生意吧，我父亲说你做啥生意啊？你干啥啥也不中。你看，你上一次救那两俩女嘞，人家也没找着，案子也没有破。就是我父亲老是拿这个事儿呃刺激我，我都觉得我的信心被打击了。当时我也没做声，都去自己打工了。我二零零四年又结婚了嘛，结婚以后，因为这个经济上哈、啊、想宽一点啊，我都咬咬牙凑点钱，我就是在那个俺开封市一个商场，我给那儿租了一个场地，开了一个家居专卖店。我把我的主要精力往转到创业上了，创业的时候哈、啊、发生了一点事儿。二楼商场上哈、啊、有一个比我开始经营早的那一个人，他卖他不让我卖。这个女的她是跑到我那个专卖店门口堵住我那个门骂，骂俺老婆来。当时俺老婆她怀孕了，挺个大肚子，妈的可难听办给俺老婆还打起来了。我当时也是恼了，我都冲过去，一下三楼冲下来，把这个女的给打倒了。因为这事儿啊，我又上了一次派出所。我就想起我那个案子的事了，我又赶快去上我那个派出所问，当时也是找不着那个民警了。这个民警是在二零零一年的话哈都呃离开公安局了，然后又开始找这个事
0: 。虽然张杰想起了追凶的事情，但询问一番后依然没有任何进展。直到二零一八年，他在婚礼上偶然得知当年姓裴的民警因受贿被开除了，这让他意识到案件背后可能有复杂的情况。
1: 二零一八年，我有一个朋友，他结婚了。当时给那个饭店里吃饭，有一个人说，派出所一个姓裴的民警哈，他因为受贿被开除了。这我一听，这个姓裴的民警就是以前我办案那个民警，我当时恍然大悟了。我说我这个案子可能不是恁简单的事在二零一八年十二月二十四号，到俺那个分局又去问他，当时有一个姓翟的民警接待了我。他问我情况，问那案发时间。他说：“你先回去吧，俺找找你的档案，看有这回事儿吗？”然后我就回家了，等消息了。到二零一八年十二月二十六号，这个民警给我打电话了，他说：“你那个档案俺找着了。”然后他说：“他那一个分局的副局长姓景，景局长说想见见我。”二十七号上午上班的时候，给他们分局那儿见面。当时他们那个局长都给我说了一些情况，都是介绍一下。当时就是一九九六年四月二一号，负责我这个案的那个警配的民警，呃，已经离开这个公安队伍了。这个民警在走的时候，忘了把了我这个案子向别的民警交代。我这个档案一直在他那个派出所档案室里静静的放了二十多年，没有别的民警再跟进。因为这个局长当时给我介绍一下我的案的内幕情况。我明白了，并不是说我这个案子没有条件侦破，而是因为当时这个办案民警工作不负责任，才使我这个案子没有破。这个性质不一样。我当时以为是我这个案子没有线索，才是没有法儿破的。局长给我介绍的情况以后，我就是单独明白，我这个案子可能是有另外的原因，所以我决定再督促他们再破一下，下定决心把这个案子继续下去。交个警察以后我是呃又向记者寻求了帮助。不过、啊、当时给记者沟通的不是多顺畅，因为我这个案子时间太长了，人家记者也感觉到我这个破案的机会比较小，所以当时记者没有帮我
0: 。虽然张杰决心要找到凶手，但这个案件太过久远，人们对破案已经不抱希望。然而，在二零一九年三月，警方提供了新的线索
1: 。三月份的时候派出所打电话说让我到派出所去认照片儿来，我救那个女的照片我当时心里猛地一喜，因为我说找着了、啊，是把那俩女的找着了、啊，我都可高兴，当时很兴奋，我都骑着自行车赶快到了那派出所。这时候又换了民警啊，不是以前的民警啊，这个民警当时从那电脑里哈调出来所有开封市一个叫牛某某让我认，我当时都跟那电脑上一个照片一个照片儿开始认。辨认几十张，我都不认识，都不是我救那个。当时这个民警说我那个档案里记录了就是这个牛某某，我说能不能让我看一下？他这个民警把我那个档案给我了，我把那刑事档案打开以后啊，里头发现那个档案里有我救的那个女同志牛某某的一个询问笔录，我打开看里头啥内容，还有我里头档案里头都是啥东西，我记住了。就是我的询问笔录和我的伤情鉴定报告丢失了。被救女孩当天都找着了，因为有那个被救女孩蒙蒙的牛某某的询问笔录，那个询问笔录时间是一九九六年四月二十一号，地点是他的派出所。我这时候才知道，当时那个办案民警案发当天都找着这俩女来了，并且给他们做了询问笔录。他当时向我隐瞒的已经找到这两个女童下落这个重要的案情了，因为根据咱中华人民共和国民法总则还有那个民事侵权法。这两个女孩是那个案子的知情人，对我的受伤啊负一定的法律责任。如果是找着这俩女的，在法律上说应该通知我一下。当时那个办案民警向我隐瞒这个情况，这个时候我知道我救那俩女的，一个叫牛某某，一个叫杨某。我终于在二十三年以后知道了被我救的两个女孩叫啥名字。当时很激动，我心脏一直跳，砰砰砰砰砰砰，跳得很紧张。我有一种很强烈的愿望，就是。马上想见到这俩女人，派出所出来以后，我直接都去找这俩女人了。因为我平常好看这个侦探这一方面的书，我以前打工的时候也接触到过这一门破案的事儿。我知道这个俩女同志叫啥名，啊，我说我自己找找吧。
0: 张杰离开警局后，立刻开始寻找当年被救的女孩。也许冥冥之中自有天意，张杰很快就找到了女孩的家庭住址
1: 。派出所当天出来以后，赶快以这个案发现场。我是看在那个刚的那个香港的那个警匪片儿，我从这个得到了启发。我是以这个顺天大厦这个案发地中心，然后往外儿扩散，方圆两公里、五公里，我一加一的问，就是只要是给路上碰见一个人，我都问。看见如果别管年纪大了，我叫叫一声大姐。大概有个五十多岁的一个清洁工，是个大姐，五十多岁，她给路边儿搁那儿喝水休息的。我就我说只管问她嘛。我说大姐，呃，恁这附近有个叫牛某某的没有？然后他大概有多高？他九六年的时候是顺天兵。我的服务员，呃，叫牛某某，也巧了，人家说无巧不成书。这个五十多岁的清洁工跟我说，他们小区里也有一个叫牛某某的。当时我可高兴了、啊，我说恁那,那小区给哪住啊？他大概给我说一下那个位置。然后我骑出自己车赶快去了。到了他那个小区以后啊，他那小区里有可多那个居民给那打牌的，我都问。人家给我用手一指，他说那一家都是他家。到他,他,他家以后，我用手机给他家连门牌号给他一个，然后我就走了。我到洗相片店把那个相片洗出来，洗出来以后，第二天我去找那个他那个分局那个副局长啊，我给他那个副局长说，我找着那个叫牛某某了，他家哪个街哪个街的，我把照片叫他看一下。我这个都是他家门牌号。我说你能不能派个民警到他家去问一问，看这个牛某某。是不是一九九一年四月二十一号下午救那个牛某某？然后这个分局局长他还不错，工作、啊、比较认真。说孔龙冲，你回去吧。呃，我到时候派个民警去问一下。大概过了十天左右，派出所打电话说让我到派出所去看一段录像。他那个录像里写着有两个穿警服的人到了那个牛某某他那个小区里头，敲那个牛某某他家门嘛。然后先是。那个牛某某的嫂子出来，那个民警问那个牛某某给家吗？然后那个牛某某出来了，他现在已经四十多了。我救他那时候，九六年的时候他是十七岁。然后这个民警开始问他，他说你是不是叫牛某某？然后这个女的都说，哎，我是叫牛某某。然后民警又问他，你记不记得一九九六年四月二十一号下午，有一个男的救了你，被砍伤了，这事你还记不记得？这个牛某说，我记得。这个牛某当时还提供一个信息，他说。当时我有个同学还给这个舞厅里上班嘞，当时俺那个同学也搁那儿也看见了。你问俺那个同学吧，他当时提供了一个他同学的姓名，大概就是这个录像。您说这个牛某某都是你一九九六年四月二十一号下午救了俩女的其中一个，然后我都是正式确认就是这个人呢。这个看完录像我都出来了，出来之后我都是骑着自行车去上他家找他了。找他以后哈、啊，我是想叫他给我写个证明。就是把那一天我是咋救他了，被流氓砍伤这个事儿，能不能帮我写一写个证明，然后看他能不能找着另外一个女的，他有下落吗？当时他这个弟弟不是多愿意，一直沟通也不是多顺畅。当时我又让民警去沟通，民警回来给我说，人家愿意给我作证，他说也现在也木法证明你是见义勇为。他说现在另外一个女的也找不着，也没有法儿破。
0: 其实张杰之所以要那女孩给他写证明，是因为那女孩当年误以为他是舞厅保安，而且多年来没人相信他，让他受了很多委屈。但女孩的弟弟拒绝合作，所以张杰选择起诉他
1: 。当时他误会我也是保安的，他给派出所留一个询问笔录，说是保安救了他。我给他说不是保安救了你，是我救了你。我说你给那个派出所留那个询问笔录，给我带来很坏的影响。你得给我出个证明，他弟弟是不愿意嘛，不愿意给我出这个证明，也不愿意配合破案。有办法，我就说上法院起诉他。然后我就开始咨询这个律师，呃，有了律师说可以起诉，有了律师说不能起诉，都是模棱两可嘛。然后我又找了另外一个律师，这个律师工作比较负责任，他给我查了一些条款，他说你可以根据那个民法总则还有那个民事侵权法，以这两个条款起诉。然后我都去到法院了，这到二零一九年十月份了。当时法院也立案，立案以后啊，下那个开庭通知书。然后这一家人他一直拒绝接收，他给那个法官说啊，呃，俺妹妹有病啊，现在得了精神病，也是一级精神病，没有能力到这个法院去开庭。法官都说他没有监护人嘛，监护人也可以开庭嘛。他弟弟说没有监护人。然后法院都给我反馈这个事说你这个案子没有法审，让我撤诉了。我给法官说，我说我不撤诉，我说我自己去找他的监护人。我打听出来哈，这个女孩现在她领着低保金，她这个低保金的发放哈比较严格，它是通过银行发放，你拿着银行卡去到银行去取。如果她是一级精神病人的话，只有她的监护人才有资格帮她取这个钱。然后我想着他肯定有监护人，如果没有监护人的话，他这个钱是没有法儿压银行里取出来的。然后我打听出来他是向民政局申请个低保金，然后我都去上民政局了。我给这个民政局工作人员解释了我这个情况，人家这个民政局的人也很通情达理，他们也很同情我的遭遇，他们就让我看了一下当时这个牛某某申请低保金的申请书，那个申请书上有他的监护人那个姓名，我用手机偷偷的拍了一下。法官一看监护人就是他弟，弟，然后法院给我的律师开了一个法院调查令
0: 。在一番努力下，张杰确定那女孩的监护人就是他弟弟。张杰决定实
1: 名举报他弟弟作伪证。法庭正式通知这个人来开会，他弟弟还是不来，他就是耍无赖，不接这个开庭通知书。然后哈，我都开始实名举报这个人了。呃，因为他弟弟当时向法官撒谎了，作伪证了嘛。他弟弟就是个监护人，纪委来大大也一调查他，那个法政机关就是给他发那个残疾人证的人也调查他，他也是没有办法了，他才接了这个开庭通知书，同意开庭。然后他可能是要咨询的医疗律师嘛，人家律师给他开了一个那个答辩状。二零二零年五月六号下午两点的时候，我都去上法院，然后他也去了，在法庭上互相辩论的时候哈、啊，他给法官说张杰。长夜是那个武定的保安，在法律上有义务救俺妹妹，让法庭判张杰输。然后又说，我这案子超过二十年了，让法官撤销立案通知。然后法官问这个牛某某他弟弟，他说：“你说张杰是保安，你能不能提供证据？”啊？他弟弟说：“提供不了证据，就是他没有证据证明我是保安。”然后法院人都说：“那都休庭吧，等住判决。”大概过了有几天，他那个法官给我打电话，说人家这个女方家属说准备上诉了。他说你要是能写个保证书，你如果以后身体健康有啥问题的话，不叫人家这个牛某某负责任，人家都不上诉。了。我都给这个法官说，全世界都没有这个规定，说让救的人给被救人写保证书
0: 。情况发展至此，张姐感到很无奈，但幸运的是。法庭最终判他胜诉
1: 。六月五号，我就搁家休息的快递员给我打电话，说让我下楼有我的一份快递。我当时没有买东西，我说有啥快递啊？我当时还不知道是判决书了，我还以为是上法院领了。他递给我一个快递，我说是啥快递啊？他说是法院让给你送的快递。然后我才想起可能是法院的判决书。当时心里比较忐忑嘛，我不知道我能不能判我胜诉。然后我回到家休息了一会儿，呃、使我的心情能平复一下。然后我把这个快递打开了，打开我一看，结果是判决我胜诉，因为我当时起诉的时候哈、啊、是让他给我说一声谢谢，法庭不支持，因为咱中国这个法律没有支持说让判决说一声谢谢的，也让我改一下这个诉讼要求，我都说那他赔我十块钱吧，我就把那第一次说让他说谢谢改成判决我赔偿我十块钱。然后这次的判决我胜诉了，判决牛某某向张杰支付经济补偿金十万元。呃，如果不服这个判决，可在十五日之内向本院提交上诉状。我拿这个判决书以后，我可激动啊！我心里说，这回终于给俺父亲一个交代了。因为俺父亲二零一一年因为脑溢血去世，一直到我父亲去世，我这个案子也没有破。也没有给我一个说法这个事儿也是俺父亲的一个心也是我一个心。找着这俩女孩儿我心里很好劲
0: 。胜诉让张杰终于卸下心中的负担，他也向父亲有了一个交代
1: 。我心里说，这回终于给俺父亲有个交代了。法院也判我胜诉了，就是法院已在法律的程序上认定我曾经救过人，而且是救人被流氓砍伤的。用法律判决书的形式承认他，这对我是一个肯定。我可以给俺父亲一个交代了。我都把这个判决书到那复印店啊去复印了一份。然后有一天，我买点那个祭品，我去祭奠俺父亲了。祭奠俺父亲的时候，我把这个复印的这一份判决书，我给俺父亲烧过去了。烧了之后，我给俺父亲说：“恁儿子哈、啊，终于把这救的人找着了。这俩女的叫啥名、啊？一个姓杨，一个姓牛。”然后。法院也判决我胜诉了，就是以法律的形式证明我救人呢、啊、是被流氓看上了。恁儿子也找过人了、啊，也算是给你一个安慰。我说我把我这个判决书捎过去，你看看，你也不用担心了、啊。我现在生活了也很好
0: 。那之后，张杰总是做同一个梦，梦中那句“案件还在调查中”让他难以忘怀
1: 。等于说心里一块儿一个疙瘩也算解开了。解开以后，这大概哈都过了一段时间，然后有一天中午，我都感到可困，就是眼睛睁不开，可困。睡过去，我做了一个梦，我梦见俺父亲，他说我现在准备搬家，然后我俺爸可高兴，我给俺爸说，我说我找着那俩女人也我绳索了，也盼我胜诉了，就是现在那个无过流氓一直没有找着，我心里可难过，我说我现在也不知该咋办啊。这俺爸他想了一会儿，给我说，你不用管这事儿，让我来管。然后这时候俺爸刚说完。我就哄，突然醒了。我平常也做过梦，做梦醒来以后啊，就是你夜里做了啥梦啊，大部分都想不起了。不过这的是做这个梦可奇怪，俺爸给我说的每一句话、每一个字儿，还有当时我看到俺爸那个情况，我都记得一清二楚，一直忘不了。过了一段时间，又是一个中午，我又觉得我可瞌睡，又睡过去了。这时候听到有一个声音，有个人说：“张杰这个案子可长时间了已经发生，现在还调查。”说这句话，然后我又醒了。不过醒了之后光记住这句话，别的都忘了。大概又过了一段时间，有一天中午，我又感觉可瞌睡，我又睡过去了。睡过去以后哈，又做了一个梦，这个梦跟我上一次做那个梦一模一样。醒了之后还是记住这句话，别的都忘了。我心里有点害怕啊！我说为啥做相同的一个梦做了两回
0: ？说来也奇怪，因为这个梦，张杰又找到了关于凶手的新
1: 线索。又过了一段时间，有一个网友，他给网上说。他们平常好做点那个奇怪的梦啊啥的，然后我看了一后，对我心里哈有点震惊，然后我也给他留言，我说呃，我以前也做过这样的梦，就是梦见俺父亲呢，然后梦见有人审我这个案，我都给他留言了，我也发表一些意见。留完以后哈、啊，我也没在意。大概过了有几天，有一个网友他给我留言了又，说我知道是谁把你看上了，你要想知道这个事儿吧，你给我联系一下。我当时看到他这个留言呢，我心里可激动，我都赶快给他留言了。我说我是张杰，我我咋能给你联系上啊？他给我一个他的微信号，让我加了他一下微信。他说我知道是谁拿五个人把你看上了。他说现在这五个人其中有两个人已经死了，是一个姓刺的人亲口说的。然后我说这个姓刺的他的小名叫啥？这个派出所那个询问笔录上也有记录，我记住他这个小名，呃，他叫小蛋儿嘛。这个网友跟我说，这个小名叫小丹儿，我一听可激动了。我说这个小名跟那个对上了、啊。这个网友说，他有一个朋友跟这个姓司的是好朋友。他们有一天吃饭的时候啊，这个姓司的亲口说是他们把我看上了，并且这个姓司的说有两个人现在已经死了，而且这个姓司的把名字也改。我看咱俩微信一对话，我心里怕这个出啥纰漏，然后我说能不能咱俩见一小面？他那个人说可以啊。俺俩给中山路上那见了一个面，然后我又亲自问了他，我这个人长个啥样？这个网友当时给我描述了这个姓司的外貌特征，就是多高。他一给我描述啊，我确定了这个人都是拿菜刀砍伤我右肩膀那个人。然后我都是比较激动啊，把这些证据都向那个派出所提交了，包括我给这个网友的微信截图啊，还有这个录音
0: 。张杰将新线索交给警方，警方也找到了姓司的嫌犯。但那人不认罪。张杰还发现，这些凶手和所救的女孩可能都改了名字
1: 。不过，这时候派出所又换人了，他又换了一波民警。然后我又向他们领导又反映反映。省公安厅的领导比较重视我这个案。二零二二年三月四号，派出所来通知我去上派出所听情况。当时派出所的人跟我说，我这个刑事态度比较恶劣，他不承认。他另外那两个他的同伙嘛，年纪轻轻，三十多岁的时候都死了，他心里也有压力嘛，他可能是找了人给他算的命，他把名字改了，他把中间那个字儿改了一样。然后我又打听准，那个牛某某，就我救那个女孩，他也改名儿，就是一九九六年，他在那个询问笔录上签的名儿是叫牛某某，中间那个字儿是丽，美丽的丽，他把那个丽哈改了。改成的那个利益的利啊，那个杨梅我为啥找不着吧？我怀疑这个姓杨的也是把名字改了。当时看到我被砍伤了，还有一个女的，一共有三个女的现在光知道这俩女的，一个姓牛，有一个姓杨。第三个女的不知道叫啥名，因为没有留另外那个女的姓名，也一直找不着我这个事从法律上证明我已经救了，因为有法院这个判决书。不过因为这个牛某某他家现在还是不愿意。辨认，我当时给民警说了，我现在找到这个犯罪嫌疑人了，能不能让这个牛某某辨认一下？人家民警说了，现在他家属还是不配合，没有法认。虽然是从法律上证明我是救他了，可是还是没有法使这个五个犯罪嫌疑人得到法律的惩罚。我这案子都这样了，结束了算是，以这种形式结束了，比较遗憾吧。因为这个实际上都没有完美的事，何况我这个二十七年的这个追求。我这个是二十七年来一直在追查这个凶手嘛，找着了被救人，从法律上来证明我是救人被砍伤的，不过还是留下了遗憾。就跟那个、呃、有个名画嘛，就是维纳斯啊，不完美的一个结局。我这个二十七年的追寻以不完美的结局结束了。其
0: 实张杰认为这些凶手在逍遥法外是对法律的嘲笑，但他也只能接受现实。后来。警察给张杰申请了两万八千元的医药费，他也开始逐渐放下追凶的事
1: 。当时就是心里比较低落嘛，心情不好，那你也只能认倒霉了，就认倒霉吧。能使这三个流氓能得到法律的惩罚，那是我最开心。不过这个希望比较渺茫，除非他去自首，或者能找着那个姓杨的。如果能找着那个姓杨的，也可能。不过,过。他一改名，我可能找不着了。我基本上现在放弃我这个案子，我现在已经可以了，也算是满意了，可以放下。因为我这个案子是它时间比较长，你像一九九六年发生的，到我去法院二零一九年十月份立案，这都过了二十四年了。我这个案子能打赢，我已经很满意了，这也算是很高兴吧，因为算是给我一个惊喜吧。案子胜诉，能在我的有生之年能找着其中一个被救女孩。能知道犯罪嫌疑人的姓名，这也是我很高兴的一件事情。最起码，我不再糊里糊涂了，因为我知道是谁了，是哪个犯罪嫌疑人了。他的生活状态我也知道，这个人的生活状态现在也不是多好。我也了解了，因为他毕竟做了违心的事儿、违法的事儿，他现在也是没有固定工作。这个犯罪嫌疑人就是、那种小混混儿那种啊。后面这都是都交给警察，他能破案都破案，不能破案就算了。我不想把我的人生都浪费到这件事上、啊，因为我已经浪费了个二十年，我已经把我这个二十年用来追查凶手。一个人他能有几个二十年呢？一个人顶多有两三个,个二十七年。我等于说把我的人生的一半都浪费了这个没有意义的事
0: 。当然，完全的放下过去还需要一段时间，而且除了放下追凶之外。张姐还需要慢慢放下他人对他的误解
1: 。以前这个案子没有找着人的时候，我一直过得稀里糊涂的。我一直纳闷，我这到底是谁把我看上了？我救的是谁啊？活在那个迷茫中。这一找着人，一判我胜诉，我知道是谁了，我心里可开心，也高兴。就是心里这块石头，这块疙瘩算是解开了。再有人问我，我都好给人家解释。你像以前有个姓李的一个同事嘛，他问我。他说：“你是不是跟人家打架了？人家把你看上了，谁给你看上了？”我说：“我不知道，因为当时我确实不知道。”人家还笑我说：“谁把你看上了，都记不住。”真，我现在找着人了，我也好给人家说。我前一半也找着那个姓李的那同事，我还给单门给他说说。我叫他看过了这个判决书啊，我说你看看，这都是多少年了？这都是二十多年了。这个二十七年的追凶特别的难。我也是一个普通老百姓，我也要过日子。我要生活，我要工作，我要孝敬父母，还有要结婚、谈女朋友、生小孩儿。我还得下岗了，我还失业了，我还要创业，我还要追凶。这中间给我最大的困惑，都是一直有人诋毁我，给我泼脏水，说我这个是这个舞厅的保安，说我不是见义勇为。一直有人说，我可以提供人证、物证。法院判决书也判我胜诉，可是那还是有人说，我当时不理解，我说这人为啥这样坏啊？人家都是说人之初性本善，现在为啥成人之初性本恶现在我也想通了，我一个普通老百姓不可能让所有人都满意，那肯定我做的再好，我拿出再多的证据，也是有一部分人不认可。我也不再在乎他们说啥，你认可不认可那是恁的事儿。我是有判决书，判决书判决我胜诉，人家已经从法律上承认我是确实是救人的，而且是被流氓看上了。恁承认不承认？我再也不在意了。以前我很纠结这个事儿，现在我是不纠结了，我也想开了。咱过日子都是过给自己的，不是过给人家看。我只要把我自己的日子过好了，别人说啥，请教他说了，我不能堵住人家嘴。过去有一句话说的好嘛，叫好人没好报，祸害活千年。你做好事的人不一定有好报。要做坏事人，他也不一定有坏报。他这个事情都是辩证来看，咱要以平和的心情来对待这件事。我现在也不在意别人议论我了，再说我了。我心里已经把这个纠结给放下了，打开了。
0: 张杰的追凶之路已经画上了句号。现在，他将全部精力都用在构建自己的未来和幸福生活上。他继续从事家具安装工作。并利用高中时学到的厨艺，开始帮朋友处理酒席和经营餐馆。张杰对生活充满信心，相信未来会更加美好。能够释怀过去，投身于追求当下的幸福，真好呀，不是吗？感谢您的收听，这里是我们的故事，我是主播小夏。如果这个故事触动了您，欢迎在评论区分享您的想法。我们下期节目再会。
2: My.